0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, Spartěni, vítejte po pořádné době u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát je mým vzácným hostem člověk, který se vůbec nepohybuje ve fotbale, byť určitě se zeptáme na to, jaký má vztah k fotbalu, ale pohybuje se v šipkách. Zlej Kája, Karel Sedláček, vítejte na Spartě. Ahoj, dobrý den. Tak pojďme začít možná přesně tím, jaký vztah máte k klubu, protože vy jste dneska přišli si zaházet tady s hráči. Tak co vám vlastně říká Sparta? Tak samozřejmě Spartu znám od jako malej kluk a
0: v 90. letech jsem aktivně jezdil se dívat na zápasy Champions League asi s dnešníma tatínkama tady hráčů pomalu, ale vztah mám v fotbalu od mala, jsem hrával, takže fotbal mám moc rád.
1: Takže když bych to řekl tak, že jste Spartian, byť asi v posledních letech teda řekněme pasivní nebo latentní, tak by to tak bylo? Ty Spartě jsem měl vždycky blízko. Dneska jste si zaházel s hráči, oni to měli trošku jako odměnu za to, že zvládli Mall Cup, vyhráli finále. Tak jak se vám jevili, kdo z nich třeba byl nejlepší a kde třeba ještě byli vidět nějaké rezervy?
0: Tak jevily se mě skvěle, musel jsem je pochválit všechny čtyři, co hráli, tak jsem musel všechny pochválit, protože mají, mají dobrý šipkový styl a perfektní postoj a byl jsem teda i navíc poražen,
1: takže musíme pochválit jako celek. A to jste asi ješetřil, ne? nebo to asi není normální, aby vás takhle kluk z ulice v úvozovkách. byť oni hrajou často v kabině, tak aby vás porazil?
0: Tak samozřejmě, neříkám, že jsem někoho šetřil, ale přijet někam rychle, hrát, 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 je to samozřejmě těžké pro mě, ale kluci předvedli, že ty šipky jim něco říkají a že když člověk dělá chyby,
1: tak samozřejmě potrestali, takže já jsem jim mohl jenom pokratulovat. Pro lidi, kteří si šipky moc nesledují, jako jsem třeba já, tak pojďte mi říct, vlastně na jaký úrovni vy se pohybujete, kolik je vás tam vůbec v Evropě nebo na světě na téhle úrovni a, a tak.
0: Takže dostal jsem se jako první Čech, vyhrál jsem takzvanou PDC pro tour kartu na dva roky, kterou vlastně drží 128 hráčů na světě a hrajou mezi sebou turnaje, z kterých se skládá vlastně samostatný žebříček a z toho se nasazuje zas do dalších turnajů, ale důležité tam je to, že ji mám teda na dva roky a až pod ten druhý rok vlastně ji budu muset, když tak obhajovat, když se chci, budu chtít udržet
1: že teď budete objíždět ty nejprestižnější turné s těmi nejlepšími hráči? E,
0: přesně tak, s touhle kartou se dají hrát turné typu, kterého jsem se už letos na Jerez účastnil, třeba UK Open. E, jinak samozřejmě člověk se tam může probovat z nějakých amatérských kvalifikací, ale většinou jenom ostrovních, takže to je samozřejmě strašně složitý. A e, Další turnaje, další turnaje Players Championship, kde si bez ty karty samozřejmě nikdo jiný nezahraje. Je to ušitý jenom pro těch 128 hráčů a jsou další a další návazní turnaje na to.
1: Jak moc do toho zasáhnul COVID? Protože předpokládám, že to asi není úplně něco, co člověka potěší, když získá tuhle možnost to hrát a najednou takováhle komplikace.
0: Tak samozřejmě bylo to takový by zlej sen. Na, na, na jednu stranu samozřejmě uh, určitě... Nějaká závažnost té situace byla, takže člověk sice litoval toho, že nemůže jezdit na turnaje, ale asi byly určitě jiné priority. Takže samozřejmě jsem to respektoval. PD si vymysleli nějaký domácí turnaje přes online kamery, takže jsme se i bavili tímhle způsobem. Takže jako velice nečekaná ztráta nečekaná několika měsíců, ale já doufám, že se to tak nějak všechno rozejbe a bude to v pohodě.
1: My točíme 6. července, vy zítra odjíždíte do Anglie, je to tak? Mhm. Tak kolik času vlastně musíte trávit zahraničí, když chcete být na týhle špičkový úrovni? Předpokládám, že v, v rámci té sezony jste asi pořád někde pryč. Když je
0: ta plná sezona, nebo když se rozjela v tom únoru, tak jsem byl vlastně, dá se říct, jeden víkend za dva měsíce doma, jenom díky tomu, že jsem ne, neuspěl na kvalifikaci na European Tour. Je to, ten kalendář je strašně nabitý. Když jste výše posazený na žebříčku, dejme tomu do 32. místa na světě, tak si myslím, že hráč, jestli má 14 dnů volno v prázdninách, tak to je maximum.
1: A vy se tím živíte? Je to jako něco, co vás uživí naplno?
0: Já se snažím tím uživit. Mám ještě teda jakoby zadní vrátka, že provozu sklad s technickým plynem, který teďka momentálně během ty výluky se to teda samozřejmě hodilo, že byl aspoň nějaký příjem z toho. Takže nejsem, snažím se teprve dostat na tu vlnu, abych byl schopen se tím uživit.
1: A když se to tak jako stane, že si člověk v hlavě řekne, že by se mohl živit šipkama? Nebo jaká je ta, já vím, že vy to hrajete teda desítky let, tak jaká je postupně ta geneze toho, že se dostanete až k tomu, že už si řeknete, už to hraju tak dobře, že mi to uživí.
0: Tak ta myšlenka samozřejmě ve mně zrála jako už delší dobu a poslední dobou samozřejmě obrovská medializace těch šipek a zájem fanoušků vyprodaný haly prostě a obrovský kolotoč, která PDC prostě rozpoutala. Mě ještě víc jako na to upozornila, že ta cesta tam je a prostě jsem si vytyčil nějaký cíl. Říkal jsem si prostě zkus to, zkus tu kartu hrát, udělej pro to maximum, ať si tam zahraješ a pak za ty dva roky zjistíš, jestli to mělo nějaký význam nebo ne, ale ta myšlenka ve mně zrála
1: prostě už jako delší dobu. A čím to je, že jsou ty šipky tak populární? Protože, jak jsem říkal, já se omlouvám, mě se to osobně úplně nedotklo zatím, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří, kteří prostě dřív sledovali skoro jenom fotbal a najednou teď mluví o šipkách, chodí, když tady v Praze je nějaký velký turnaj, tak kupují dlouho předu lístky a tak, tak. Co se stalo, že se tohle stalo? Hmm, tak já si myslím samozřejmě, ten sport je strašně strhující
0: a atraktivní a děje se to tam všechno ve vteřinách, takže. Člověk, který se do toho zadívá, tak se do toho doslova zažere, a ty šipky se mění s každýma třeba odhozenýma se vyvíjí to skoro nějak. A člověk, který si myslí, že už nebo hráč, který už si myslí, že tu hru vyhraje, najednou prohrává vysokým čekautem od soupeře, je to strašně strhující a myslím si, že to diváka to. Prostě úplně vtáhne do toho, jakou to vtáhne, jako mě hráči. A prostě, když hodím terž, tak už mě se ruce, už bych se na něj nejradši hodil. Jo. Je to taková pravdu droga, jo. takže já pro ty fanoušky si myslím, je to i obrovská show potom, která se dělá na těch televizních i na těch evropských turnajích. Lidi se tam prostě chodí i v houzovkách bavit, třeba aniž by ty šipky extrémně zajímaly, tak
1: oni se tam jdou bavit a oni vidějí krásnou showy. Jste by vlastně v Česku jako průkopník, nebo už tady byl před váma někdo kdo na nějaký velký úrovni byl schopný hráči?
0: Tak co se týče byl jsem, byl jsem vlastně na Mistrovství světa jako druhý Čech. Poprvé se to povedlo slávu vrátil výmu už v roce 2008 abych nekecal. A. Ten se dostal teda jenom na to mistrovství a snažil se potom jezdit ještě i ty, i ty turnaje pro tour. Byly tam samozřejmě trošku jiné pravidla, než jsou teďka, ale, ale prostě vyzkoušel si to a už potom, už potom se tomu nevěnoval, protože říkal, že to bylo opravdu strašně náročné. Já jsem průkopník, co se týče několika už výsledků, které se mi povedly, tak prostě vždycky si odškrtnu tu jednu povedenou řádku, že se mi prostě povedla jako prvnímu Čechovi, tak hezky se to i poslouchá. Ale co se týče ty PDC karty, tak jsem úplně průkopník
1: jak je to třeba v českém mediálním prostoru z pohledu sportovních novinářů? Protože já vím, že já z toho prostředí pocházím, tak vím, že se mezi novináři často vedou diskuze, jestli, jestli pokryje sport a, a jestli dřív třeba, jestli golf je sport vůbec a, a tak. A tak předpokládám, že i o šipkách se takhle baví v rámci redakcí. Tak jak k vám přistupují, jak moc třeba je teď zájem o vaší osobu, vzhledem k tomu, co se vám teď povedlo dosáhnout, jak se to zvětšilo? Tak co se týče
0: toho jara, tak ten zájem byl úplně, úplně neuvěřitelný, bylo to fakt, fakt perfektní. Volalo mě hromada novinářů, vystupoval jsem fix v nějakých pořadech na téma prostě šipky po vyprávě, co se děje, neděje. Hromada i těch novinářů ten sport taky jako vtáhnul, takže si otevřeli Google a začali hledat, kde se co děje a takový, takže je to, je to hodně nakažlivý. Někdo to bere samozřejmě jenom jako profesionální rovinu, že se řekne nějaký rozhovor a jde dál, že ho to nechytne, ale většina i těch novinářů si myslím, že, že je to docela jako chytlo.
1: A jak únavný je pro vás pořád se bavit s lidma, třeba jako jsem já, kteří o těch šipkách tolik neví a je to prostě pro ně věc, který nově přičuchnou?
0: Neříkám, neříkám, že je to určitě únavný. Je, to, je, to věc... je hodně
1: asi takových rozhovorů.
0: Je, je hodně těch rozhovorů, ale, ale já to beru prostě jako... Velkou součást prostě reklamy pro ty šipky, jako pro české šipky. A čím více se o těch šipkách bude prostě mluvit, tím víc si to všimne sponzorů A my těch hráčů tady máme kvalitních prostě dost. A já doufám, že nebude trvat dlouho, maximálně do příštího roku, aby minimálně jeden hráč prostě za tu kartu získal a mohli jsme třeba jezdit aspoň tady v Čekách jako vedou. Takže já to, beru, já to beru jako velice pozitivně a beru to hlavně pro ty české šipky, aby to mělo nějaký význam a dopad, aby si to
1: prostě všichni všimli. OK, a když se vrátím trošku zpátky k tomu, co jsem nakous, pojďte mi dát nějaké argumenty, proč jsou šipky sport. A já neříkám, že si myslím, že nejsou, jenom mě zajímá ten váš pohled, v čem to odpovídá klasifikaci sportu.
0: Tak určitě na ty úplně profesionální úrovni, když teda ten hráč se věnuje jenom čistě těm šipkám, Musí do toho spadat nějaká kondiční příprava, posilování, plavání a hodiny a hodiny jakoby, tréninku toho terče. Pak se jezdí po těch turnajích, je to, je to strašně náročný fyzicky i psychicky. Člověk musí prostě tu hlavu tam úplně vypnout a, a soustředit se na každou tu vorozenou šipku, kde prostě milimetr znamená výhru nebo prohru. A člověk, který je už na takové úrovni, tak zkrátka to je... Podle mě jako absolutní sport. Jo. Takže jasně, nemůžeme to asi srovnat třeba s fotbalem, ale, ale takhle ty hráči jsou strašně jako namáhaný a, a ten drill je tam velký.
1: Když jste tady s klukama házeli, tak uh, oni až obdivně se vás ptali na to, že třeba celý ten zápas stojíte vlastně na jedné noze, jsou to třeba čtyři hodiny, a ptali se vás na nějakou regeneraci. A vy jste tuším říkal, že žádnou velkou regeneraci zatím ne- neděláte, ale vám je uh, teď kolik? 45? 41. Uh, ale, 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 okay, ale říkám si, to je věk, kdy už asi by jako člověk měl možná nějak přemýšlet o tom tělu a regeneraci. Určitě, když nebyla ta dubakovidová, tak jsem si
0: našel prostě čas pro sebe a chodil jsem osm dvakrát jedně plavat, což pomáhá celý tomu tělu se tak nějak uvolnit. Teďka, jelikož doma i v práci, to je docela náročnější s dvou malýma e, dětskama a dostavujeme ještě baráček, takže e, rozhodně jsem se nenudil, ale nenašel jsem si zase toho času na tu regeneraci, což e, teďka prostě se zase budu snažit opravdu rovnejma nohama do toho skočit a podávat výkony u toho terče, ale, ale dělat si ten čas jakoby na sebe a na ten, na ten program regenerační.
1: Dokolika let se dá házet na téhle úrovni? Tak když se podívám okolo v té Anglii, tak jsou
0: tam hráči, kterým už táhne na 60 let a pořád na tom okruhu jsou. Takže myslím si, že tam je nejdůležitější, asi ne ani věk, ale jak se člověk cítí a jak je ochotnej prostě v tom kolotočí jako pokračovat, protože je to opravdu strašně náročné.
1: K další předívce Zlejka, já jsem to čet a asi to nemusíme znovu omílet, jak to vzniklo vlastně jako v rámci asi nějakého výkřiku skoro při nějakým zápase. V uh, angličtině se říkáte Evil Charlie?
0: Ano, Jívl Čárlí, přesně.
1: Jak to berou na těch turnech, to je asi docela jako unik, nebo každý má takovouhle nějakou přezdívku? No.
0: Každý hráč má nějakou svoji přezdívku a Jívl Čárlí se docela ujalo a je to, je to sranda, když to člověk slyší skandovat tam anglicky fanoušky, je to zajímavé.
1: No a jaký je to, když přijedete na Spartu a tady jsou fotbalisti, kteří jsou idolem malých kluků, vlastně i velkých kluků, a zjistíte, že třeba jako do nějaký míry jste jich To musí být jako strašně zajímavý pocit. Ne?
0: Je, to, je, to, je to strašně zvláštní a krásný pocit. Jako ani, ne, rozhodně jsem to nečekal, že kluci jsou do toho takhle zapálení a, a vědí, vědí přesně, co kde dělám, nedělám. Takže strašně mě to jako natchnulo. Jo? Jsem z toho takový velice příjemný pocit.
1: Kluci vám říkali, že už mají lístky na nějakou akci, která bude tady v Čechách, tak pojďte mi říct, co to je za akci a proč by tam třeba měli i další naši fanoušci vyrazit.
0: Tak jedná se o říjnový tady ček Darks Open, který se bude konat tady jenom vedle pár metrů, vedle tady odletný hale Královka. Jedná se o jeden turnaj ze série European Tour, kde určitě budu nastupovat já, už v té páteční sérii, kde hrajou hráči nenasazený, nasazení, začíná v sobotu. A finále se potom dohrávají v neděli, je to celový víkendová akce, musím jenom všechny pozvat, je to něco úžasného, ta hala si to zaslouží, je to na Šipky úplně skvělá, skvělé místo, takže zažil jsem tam už tři exibice a úplně fantastický a český, čeští fanoušci úplně úžasní. takže všechny chci tě i tím pozvat.
1: Tak jo, díky moc, ať se vám daří, ať, ať si užijete tu příležitost, kterou teď máte, ty největší zápasy. A třeba vám tady něco dali zápasy s Pertianem a poučíte se z porážky s Matějem Hanovským. Já taky moc děkuji, bylo to opravdu úžasný odpoledne. Díky moc i vám, že jste nás poslouchali, mějte se fajn a zase u dalšího dílu Srdce se železa za naslyšenou.
0: Jsme robí dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. Go! My jsme Sparta.